0: Hace unas pocas semanas atrás empecé a compartir con ustedes una verdad muy rica Sencilla, práctica, dinámica al corazón Y son las promesas que están en el Salmo 23 eh, Empecé el tema y casi que me quedé en la parte introductoria del primer versículo Pero hoy quiero avanzar y durante algunos minutos no te vayas Quédate conmigo para que puedas internalizar estas verdades Para que puedan ser... Eh, una poderosa vitamina de fe, de ánimo, que robustezca tu ser interior, que te anime, que te impulse a desarrollar una plena, total, absoluta confianza en Dios y lo que Él puede hacer en el camino de tu vida. Recordemos el Salmo 23, bueno, dicho en la versión de la Biblia, eh, Reina Valera, con, eh, más bien la Reina Valera del 60, la Biblia tiene eh, traducciones, eh, que se contextualizan mucho al, al, a, al mundo contemporáneo eh, sin perder la esencia, sin perder las verdades que están en ella eh, y el Salmo 23 quizás la expresión o la traducción más famosa que existe eh, de hecho del que podemos denominar el Salmo más famoso, el Salmo más conocido el Salmo 23 es la de la Reina Valera del 60 que dice el Señor oh Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y sigue diciendo unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosante ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días es una rica verdad la del Salmo 23 y compartía Dos, tres puntos de 17 promesas que yo me encuentro que están ahí en el Salmo 23 La primera es aquella que dice el Señor es mi pastor Y la primera promesa que me encuentro ahí es la de pertenencia y relación cuando podemos abrir nuestros labios Recordar el Salmo 23 Esto que dijo el Rey David Aplicado a las experiencias de su propia vida David fue el pastor de las ovejas de su padre Antes de ser el gran guerrero Que logró vencer al gigante Goliat Que nadie se atrevía a vencer Luego David con el tiempo Vino a ser el gran Rey de Israel El hombre del que vino El linaje del Mesías El Rey David el hombre que también la Biblia describe conforme al corazón de Dios Qué lindo cuando eh, se habla de alguien así y se dice wow es un hombre conforme al corazón de Dios No era perfecto, no era inmaculado, no era eh, un santulón, no era un religioso No, 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 David era un hombre lleno de defectos, David era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. David era un mortal, simple, llano y sencillo, como cualquiera de todos nosotros. Ese era el rey David, era un mortal como cualquiera de nosotros. Tuvo sus caídas, tuvo sus debilidades, no justificadas de ninguna manera, pero era un hombre que amaba a Dios. Por eso dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. El mismo Rey expresa lo que Dios trajo a su corazón. Y Dios, hablando a su vida, al rey David decía: Es un hombre excelente. He hallado que es excelente delante de mí. Creo que es uno de los más grandes honores con los que Dios pudiera caracterizar la vida de alguien, decir que es excelente. Porque excelente es aquella persona que. Que va más allá, aquella persona que trasciende Aquella persona que pone su amor Al ciento por uno En cada cosa que hace Y lo hace con pasión Lo hace con entrega, lo hace con dedicación Bueno ese era el Rey David Y entonces David de sus vivencias Viene y dice el Señor es Mi pastor y cuando Él dice el Señor es mi pastor Ahí nos encontramos esa primera promesa Pertenencia y relación Es decir David estaba Persuadido, David estaba convencido de su sentido de pertenencia, de su sentido de relación con Dios El Señor es mi, 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 mi sentido de pertenencia, pastor y cuando dice pastor habla de relación De lo que Dios era en la vida de él pero número dos David decía nada me faltará cuando dice nada me faltará ¿Cuál es la promesa que yo me encuentro ahí implícita? Satisfacción Quiero que digas conmigo vamos Dilo conmigo Satisfacción ¿Por qué satisfacción? Él dijo nada me faltará No significa eh, que por ejemplo En la, la cena siempre iba a tener abundantemente No, pudiera ser que unas veces tuviera mucho Otras veces tuviera poco Pero nunca le iba a faltar nada Pudiera ser que a veces en el camino de la vida tuviera carencia de algo. Pero si de lo que el rey podía estar persuadido y convencido era de que nunca le faltaría el amor, la presencia, la paz, la fortaleza, el ánimo, la confianza que venía de parte de Dios para su vida. Luego viene el rey David y dice en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¡Wow! ¡Qué promesa! En lugares de delicados pastos. Me hará descansar, cuál promesa yo me encuentro ahí, la promesa de reposo, dilo conmigo reposo El pueblo de Israel recibe allá en el monte Sinaí, en las cumbres del monte de Dios, del monte Sinaí A través de Moisés recibe el decálogo, las tablas de la ley, los diez mandamientos Y uno de los mandamientos dice guardar el Shabbat Shabbat, o en nuestro castellano Sábado Significa reposo Ahora era una acción externa De parte de Dios Que tipificaba o representaba Lo que debía de haber En el corazón, reposo en Dios Cuando vamos al Nuevo Testamento Nos encontramos que aquella Figura del reposo ahora Es Cristo Jesús, Cristo es El reposo de nuestras vidas Frente a Los vientos turbulentos Huracanados que a veces vienen sobre tu vida frente a la corriente de adversidades a los problemas A la ansiedad a la soledad a la tristeza al miedo muchas veces a la incertidumbre por tantas cosas Podemos estar convencidos y persuadidos de que el Señor es nuestro reposo Por eso dice la Biblia una promesa en el libro de Filipenses eh, capítulo 4 versos 5, 6, 7 esas porciones bíblicas riquísimas por nada te afanes trae tus peticiones delante de Dios es decir la, las peticiones son la lista la necesidad de todas aquellas cosas que te inquieten que estén ahí que quisieras hablarlas con Dios Tráelas en oración en ruego pero con acción de gracias es decir no las traigas con queja tráelas con acción de gracias Y eso activa la promesa que dice el Dios de paz guardará tu pensamiento tus pensamientos y tu corazón En Cristo Jesús en completa paz es decir no hay lugar más seguro no hay más alto refugio que el corazón de Dios Protegiendo el corazón nuestro Esconde tu vida cada día en él El salmista lo creía y decía En lugares de delicados pastos Me hará descansar Es decir, tenía la certeza De que el Señor era su reposo De que en él podía confiar Cuando se sentía movido y atribulado Por las situaciones de la vida No había un alto Lugar más seguro que la misma presencia de Dios Wow. Cuando yo me encuentro eh, Hago memoria ahorita también de un salmo hermoso Un salmo especial que nos da una vislumbre Nos da una luz y nos ilustra de alguna manera esta verdad Hablo del salmo 91 me salgo un poquito un momento Del salmo 23 estoy en la tercera promesa que dice lugares de delicados pastos me hará descansar Es decir el Señor es mi reposo Para complementar con algo del Salmo 91 El Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Wow mira lo que dice la Biblia El que habita es decir el que tiene una estancia en un lugar al abrigo es decir con el suéter de hecho la palabra abrigo que nos encontramos en el salmo 91 miren miren qué linda curiosidad esta en el salmo 91 donde dice el que habita al abrigo la palabra abrigo en, en el hebreo es suéter eh, como suéter o suéter eh, es un sonido muy similar a la palabra en inglés suéter eh, que, que nosotros en castellano por lo menos en lenguaje simple, llano y sencillo decimos el suéter o la suéter eh, Cuando dice el que habita al suéter, al abrigo, al calor, a la protección ¿De quién? del Altísimo, la palabra Altísimo es la palabra Elohim Que significa el Dios grande, fuerte y poderoso Viene la otra promesa morará bajo la sombra del Omni Potente. Una cosa es habitar al abrigo y otra cosa es morar. Habitar es tomé la decisión de estar ahí, abrigándome bajo la cubierta de su amor, de sus alas. Y luego viene y dice morará, es decir tiene una estancia segura. ¿A dónde? Bajo la sombra del Altísimo. Pueden venir los calores más terribles de la vida cuando digo los calores pueden presentarse a tu vida los más terribles problemas, las más terribles adversidades, las situaciones más difíciles, que cuando sientes el calor de las dificultades que te quieren doblegar en la vida recuerda que puedes venir y estar bajo la sombra del Altísimo es decir bajo la sombra del Shaddai, el Dios más que suficiente para tu vida el Dios que te protege, por eso esa tercera promesa es en lugares de delicados pastos me hará descansar Es decir reposo Viene una cuarta promesa ¿Cuál es esa cuarta promesa? Junto a aguas de reposo me pastoreará Junto a aguas de reposo me pastoreará Cualquiera puede decir ahí está reposo Pero yo me encuentro algo aquí que trasciende más Consuelo junto a aguas de reposo me pastoreará ¿Por qué necesitamos ir a aguas tranquilas? ¿Por qué necesitamos ir a aguas serenas? ¿Por qué necesitamos el sonido de esos manantiales de agua que fluyen y que solo escucharlo trae como un reposo, trae una tranquilidad? Y luego dice, me pastoreará, porque ese me pastoreará, es tendrá cuidado de mi vida, me protegerá. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Consolar tu vida. En medio de la tristeza, en medio de las dificultades En medio de aquellas cosas que a veces se vienen sobre tu vida Él es tu consolador, Él es tu consuelo Y podemos decir Dios tú eres el consolador de mi vida Eres el sustentador, eso lo puedes decir con tus labios Creyendo a esta maravillosa promesa Número 5, dice y aquí voy con la quinta promesa Confortará mi alma Confortará La palabra confortará Es Fortalecerá Vivificará Animará ¿Qué cosa? Mi alma Es decir Me voy a sentir Ahora sí confortado Me voy a sentir fortalecido Me voy a sentir animado ¿A dónde? En mi alma O sea En mi ser interior ¿Cuál es la promesa Que yo me encuentro ahí? Y quiero que la lleves Y la internalices En tu corazón Fortaleza Y restauración. Puedes hoy tener la confianza de que cuando la Biblia dice el Señor confortará mi alma, es decir, el Señor es el que te fortalece. El Señor es el que puede ayudarte como cuando dijo el profeta Joel, "Diga el débil, fuerte soy." O como dijo Pablo en Segunda de Corintios capítulo 12, cuando hablando del aguijón de la carne, dijo y él me dijo bástate mi gracia porque mi poder hablando Dios mi poder se perfecciona en tu debilidad ¿Qué le estaba enseñando el Señor a Pablo Pablo cuando estás en dificultades cuando estás en luchas Cuando estás en adversidades cuando eh, en este caso el aguijón está golpeando tu vida O más bien el aguijón está punzando tu vida y punzándote y punzándote y punzándote que le dijo bástate mi gracia Es decir refúgiate en mi amor Refúgiate en la fuerza que yo te doy Refúgiate en la confianza que puedes tener en mí Le dijo bástate mi gracia Y viene y le dice porque mi poder Habla Dios que es el que nos fortalece Y dice mi poder se perfecciona Es decir se hace grande ¿A dónde? En tu debilidad Nosotros somos seres limitados somos seres débiles pero cuando soy débil Dijo el profeta Joel en su libro soy fuerte ¿Por qué? porque mi confianza está puesta En el Señor viene Pablo y dijo pues Entonces si Dios me dice que me baste a Su gracia o a su amor de buena gana me Voy a gloriar en mis debilidades para que Repose sobre mí el poder de Dios gloriarse En las debilidades significa me voy a a humillar, voy a ser humilde y voy a reconocer que por mí mismo soy débil, que por mí mismo hay cosas de las que soy incapaz porque se salen de mi mano y necesito la mano de Dios ahí. Entonces me gloriaré, es decir, reconoceré que soy débil y que debo de sujetarme a la voluntad de Dios en mi vida. Por eso Pablo dijo, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad, humillados bajo la poderosa mano de Dios... Reconociendo nuestra dependencia Y necesidad de Él Él hace venir su fortaleza Él hace venir un ánimo renovado Él hace venir a tu vida Lo que están necesitando Para fortalecerte y levantarte Es decir hay algo que trasciende Hay algo que va más allá De nuestra humana debilidad Y que es ese algo La fortaleza y el poder de Dios Que cubre y guarda tu vida Viene y dice El Salmo 23 otra hermosa expresión número 6 promesa número 6 me guiará por sendas de justicia Cuando la biblia habla de me guiará por sendas de justicia de qué está hablando de instrucción Y cuando hablamos de instrucción podemos estar hablando de pedagogía Podemos estar hablando de marcar la pauta Podemos estar hablando de orientar por el camino Podemos estar hablando de formar, de instruir eh, eh, Es decir me guiará por sendas de justicia es eh, Si necesito la guía de él es porque su voluntad Es que camines en justicia, que la senda, los caminos Por los que vayas en esta vida sean caminos justos Sean caminos de integridad sean caminos correctos esa es la voluntad de Dios eso es lo que Él quiere si sí, lo que Dios quiere vamos lo que Dios quiere es que camines por sendas de integridad por sendas correctas que si hay cosas que están cojas en tu vida no te hagan salirte del camino sino que más bien sean sanados por eso necesitas la guianza de Dios esa es una promesa del Salmo 23 necesito la instrucción necesito el consejo de Dios necesito la dirección la sabiduría que viene de Dios eso nos habla de la necesidad de no ser independientes sino dependientes dependientes de Dios Vuélvete socio, vuélvete socia con Dios Cada decisión, cada acción que tengas que Tomar en la vida o en la que tengas que Actuar siempre busca el consejo, busca la Sabiduría de Dios, no tomes decisiones Apoyados en tu propia prudencia lo dice Proverbios, el libro de Proverbios lo Enseña claramente Fíate del Señor de todo tu corazón Reconócelo en todos tus caminos no te apoyes en tu propia prudencia fíate es decir que tu confianza esté puesta total y absoluta en el Señor Absolutamente en Dios tu confianza que tu fiador que tu guardador que tu instructor sea Dios en todo tiempo En cada camino de tu vida fíate del Señor de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia es decir la Biblia te está diciendo no seas orgulloso, no seas orgullosa, no seas altivo, no seas altiva No traigas a tu corazón a las acciones de tu vida esos sentimientos de yo lo puedo hacer Porque yo sé cómo se hacen las cosas, este, es bueno siempre tener iniciativa, estar empoderados Ser gente de acción, ser gente que avanza pero nunca lo hagas por tu propia suficiencia, diciendo las cosas se hacen así. No te vuelvas alguien intransigente, diciendo esto se hace así, y punto. Escucha consejo cuando tengas que tomar decisiones. Dios habla y Dios usa la sabiduría y el consejo de personas para ayudarte y para instruirte a que tome las mejores decisiones en el camino de tu vida. Número siete, ¿cuál es la séptima promesa que yo me encuentro aquí? dice la biblia por amor de su nombre, por amor de su nombre es decir todo lo anterior que venimos diciendo hasta aquí se, se sintetiza o se resume en esta promesa por amor de su nombre cuál es la promesa lo que representa, lo que representa el nombre de Dios todo se resume es decir el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre es decir todo lo anterior viene a resumirse en que por amor a su nombre es el nombre del que Pablo habló escribiéndole a los filipenses diciéndoles tengamos nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo a tener que algo a lo que tuviera que tener aferramiento que tuviera que estar aferrado sino que Cristo se despojó de sí mismo se hizo hombre en la condición de nosotros los hombres como hombre se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios el Padre lo exaltó hasta lo máximo y a Él le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor muchas personas se llaman Jesús en este mundo muchas personas se llaman como la palabra hebrea Emanuel que significa Dios con nosotros muchas personas uh, se les dice Joshua, Joshua eh, que es otra forma de expresar el nombre de Jesús no se trata del nombre en su conformación gramatical se trata de lo que el nombre de Cristo representa dice el proverbio mejor es el buen nombre que la mucha riqueza, mejor es el buen nombre que la mucha fama cuando se dice el nombre de alguna persona en este mundo ¿Qué representará ese nombre? Si se dice Henry Zúñiga, que soy yo ¿Qué representa ese nombre? Si se dice el nombre tuyo Sí, por un momento piensa en tu nombre Cuando se dice tu nombre y se dirige a ti ¿Qué representa? ¿Qué significa aquel nombre? Es mejor el buen nombre que la mucha fama y la mucha riqueza. Por eso es importantísimo cultivar un buen nombre. Es importantísimo corregir en el camino lo que no hemos hecho bien. Que el nombre de nosotros pueda representar algo grande. Ahora cuanto más cuanto más el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús ese nombre representa salvación, ese nombre representa vida eterna, ese nombre representa amor, ese nombre representa misericordia, ese nombre representa el perdón de tus pecados, ese nombre representa vida eterna para todo aquel que en él cree y no se va a perder porque él se la da, él le otorga la salvación en su amor y la vida eterna la confianza que podemos tener hoy es por ese nombre lo que representa que en tu vida, que en tu vida, que en tu corazón, en todo tu ser, en las fibras más profundas de tu ser el nombre de Cristo Jesús represente algo maravilloso. Número 8 la octava promesa fundamentada en la expresión del salmo 23 que dice aunque ande en valle de sombra de muerte ahora hablaba de 17 promesas y yo quiero que en el buen sentido se interprete esta parte dice ahí el salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte ¿Qué representa esto las pruebas una promesa del amor de Dios es ser probado Sí, ahora y leemos delgadito Porque alguno dice o sea yo tengo que llevarme golpe y, golpe y golpe y golpe y golpe en la vida Porque soy hijo de Dios No, de una o de otra manera el ser humano pasa dificultades Pero como hijo, como hija de Dios puede ser que te tengas que enfrentar a diferentes dificultades puede ser que tengas que pasar por el fuego de la prueba puede ser que tengas que ser acrisolado y metido en los hornos de fuego de la prueba pero el oro puro que eso es lo que eres eres oro puro eres un diamante eres hermosa hermoso eres la preciosa niña de los ojos de dios eres oro puro en las manos de dios ese oro muchas veces en el camino de la vida tiene que ser llevado a los hornos de fuego para quitar la basura, para quitar la escoria, para que eso se queme. Porque los hornos no van a poder derretir, no van a poder dañar, no van a poder destruir el oro fino, el oro puro. Y eso somos cada uno de nosotros, eso eres, oro en las manos de Dios. Por eso algunas veces se pasa el fuego de la prueba, pero nunca vamos a estar solos, no nos ha sobrevenido una prueba. Que no sea humana. Escucha esto. Escucha esto. Recíbelo en primera persona. No te ha sobrevenido una prueba que no sea terrenal, que no sea humana. Pero Dios es fiel. Puedes decir conmigo hoy, Dios es fiel. Vamos en fe. Atrévete, abre tus labios. Rompe la incredulidad. Vamos, dilo conmigo. Dios es fiel. ¿Y sabes por qué Dios es fiel? Porque no te va a dejar ser probado o probada Más de lo que puedes resistir Sino que asimismo, con el fuego de la prueba Que vino sobre tu vida Dios te va a dar la salida O no dijimos al principio aquello que Jesús dijo Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin No dijimos al principio aquello de Josué Cuando el Señor le dijo yo estaré contigo A donde quiera que vayas la promesa del Señor es vigente, es real. Y el Señor no te va a dejar ser probado Probada más allá de lo que puedas resistir Estás pasando por el fuego de la prueba Estás enfrentando una dificultad Por momentos han venido pensamientos a tentarte Han venido pensamientos que te asusta Y dices ¿Cómo se me vienen estos pensamientos Quizás es porque estás pasando el fuego de la prueba Y en la prueba estamos siendo zarandeados En la prueba nos mueven En la prueba sentimos como que eh, aquel Aquel movimiento telúrico, aquel sismo no se detiene y hay momentos en los que decimos cuándo va a parar esto, cuándo se va a detener esto. Escucha, Dios es fiel y no te va a dejar pasar por el fuego de la prueba más allá de lo que puedes resistir. Párate firme, créele, confía plenamente y abre tus labios ahora. Enardécete En las fibras más profundas De tu corazón diciendo Dios es fiel Y esta prueba No me va a derrotar Esta prueba no me va a doblegar No voy a salir Derrotado Háblale a la prueba Lo que estés enfrentando Y dile alguno de los dos Va a salir derrotado acá como si fuera una montaña que se ve inexpugnable o fuera un muro fortificado que se ve impasable, insuperable. Háblale a ese muro de dificultad, háblale a esa montaña que se ha cernido, que se ha venido sobre tu vida. Y dile aquí alguien va a caer, montaña caes tú o caigo yo, muro caes tú o caigo yo. De algo estoy seguro, no voy a ser yo, porque hay uno que, como poderoso gigante, va delante de mí con un estandarte levantando bandera de victoria. Y él me lleva siempre en triunfo, y él me lleva siempre en victoria. Y él no me va a dejar perecer en esta prueba, no me va a dejar perecer en esta adversidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, soy un más que vencedor por medio de aquel que me amó y ya venció con su sangre en la cruz para darme libertad complementémosla con la promesa número 9 cuál es la promesa número 9 dice el salmo 23 no temeré mal alguno no 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 temeré mal alguno ahora ¿Por qué no voy a temer mal a alguno? ¿Sabes por qué? Ahí viene la promesa, protección Él es tu protector ¡Wow! levántale tus manos al Señor por un momento Dile Señor gracias porque tú me proteges Gracias porque tú eres mi guardador Señor a veces Siento que la dificultad es grande Pero tú eres el protector de mi vida Tú eres mi guardador Tú no me dejas perecer en la adversidad Él es el que te cuida en todo tiempo Dios es tu protector Y sabes que decía el salmista La promesa número 10 Porque tú estarás conmigo Amy, Gabriel, Flori, Josué Y Josué doblemente porque Josué es mi hijo También en la carne yo les puedo fallar en algún momento porque soy humano yo puedo fallarles todo el equipo de protección de, de producción que también son los protectores de esta transmisión yo les puedo fallar ustedes me pueden fallar a mí porque somos humanos no promovamos fallar esforcémonos por no fallar esforcémonos por hacer las cosas bien cada día podemos fallar porque somos humanos pero el salmista pudo decir no temeré mal a alguno es decir confiando en la protección de Dios porque tú estarás conmigo si de algo ustedes pueden tener seguridad es de que Dios es fiel y Dios nunca los va a abandonar y Dios nunca los va a desamparar Y Dios nunca los va a dejar Y Dios nunca dejará de estar con cada uno de ustedes Es más aquí habemos mucho unas 10 personas Que es el equipo de producción eh, Ricardo y Sonia que son eh, nuestros sedecanes El día de hoy hagamos sentir un aplauso de alabanza Al Rey de Gloria en este lugar por la fidelidad como si estuviéramos cientos en nuestras celebraciones de fe, porque esta reunión es solo virtual. Estamos hoy jueves en vivo, hoy 16 de septiembre estamos en vivo, pero llegando de manera virtual a cada uno de ustedes para decirle: Dios es fiel. El salmista dijo: No voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hablaba de protección y hablaba de la fidelidad de Dios. Y rápidamente. Hoy en un sprint final dice la promesa número 11 basado en tu vara y tu callado me infundirán aliento. Habla de disciplina y de dirección tu vara, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las ovejas necesitan eso, el salmista lo entendía que el pastor de las ovejas con su vara, con su callado Necesitaba darle dirección Necesitaba a veces disciplinar A las ovejas Porque a veces las ovejas son rebeldes <ríe> A veces las ovejas y Por eso la Biblia habla de la perdiquebrada Por eso la Biblia habla De la oveja extraviada Porque las ovejas por sí mismas Pueden tender a distraerse Y apartarse de la manada E irse lejos y viene el que no es El pastor de las ovejas y le hace Daño y las engaña Y al final va a querer destruirlas eso sucede a veces con las ovejas que se salen del redil y al salirse del redil quedan expuestas a que cualquier lobo vestido de pastor de ovejas venga a querer engañarla. Por eso el salmista decía tu vara y tu callado me infundirán aliento, es decir me disciplinas, me guías, me cuidas, me guardas, me das dirección. Y luego dice la número 12. Cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores sabes de qué está hablando de que Él es tu esperanza de que Él es tu fortaleza eso de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores es Tú me preparas un banquete delante de mis enemigos Eso hace Dios, eso hace Dios Y hoy puedes tener la certeza de que el Señor te prepara un banquete Para cuidarte, para sustentarte, para darte alimento Para nutrirte de su amor, para nutrirte de su cuidado Aun cuando los enemigos se levanten contra tu vida Luego viene y dice la número 13 Unges mi cabeza con aceite es decir me consagra La unción es símbolo de consagración El, el aceite tipifica El aceite representa eh, la, la, El ungimiento para un propósito especial Bueno el salmista decía Unges mi cabeza con aceite Es decir me consagras, me guardas, Me proteges para ti De hecho la palabra santo Que encontramos en la Biblia Cuando la Biblia dice sean santos Como nuestro Dios es santo la palabra santidad hay que entenderla en su raíz Santidad no es de que andes ahí por la vida No, no, santidad es en tu vida práctica Caminar en el temor de Dios Honrando y reconociéndolo en todos los caminos de tu vida Y caminando en su voluntad La palabra santo viene del griego agio La palabra griega agio significa para un uso exclusivo Cuando el salmista dijo Unge mi cabeza con aceite Estaba diciendo para un uso exclusivo Y luego dice mi copa está rebosante Esa es la promesa número 14 Mi copa está rebosante Es decir habla de abundancia Rebosar qué es Que por ejemplo esta copa que yo tengo acá Con el agua Que okay, por cierto Con permiso Rebosante es que se rebalsó que llegó al tope que llegó arriba y sale de ahí rebosó la copa cuando el salmista dijo mi copa está rebosante estaba hablando de la abundancia de Dios, Dios siempre va a traer abundancia de cosas buenas sobre tu vida y vas a tener confianza y creer plenamente en que Él lo hace número 15 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Sabes de qué está hablando? De bendición Es decir eres un bendito, eres una bendita Viniste a este mundo marcado para ser un canal de bendición Para que seas bendición y puedas transferir esa bendición a la vida de tantos mírate de esa manera ya no te mires como el mundo te ve ya no te mires como el pecado te veía ya no te mires como tus errores fracasos y vergüenzas de este mundo te hicieron pasar momentos Porque ahora eres lo que Dios dice que eres Ahora tienes lo que Dios dice que tienes Y ahora puedes hacer Lo que Dios dice que puedes hacer Entonces declara Yo soy una bendición Y si yo soy una bendición Los que vienen detrás mío También son una bendición Número 16 dice Y en la casa del Señor Habitaré Esto de habitar habla de seguridad Puedes tener la seguridad de que eres hijo o hija de Dios. Puedes tener la certeza de que tu habitación, tu morada es la misma presencia de Dios. Termina diciendo la promesa número 17 por largos días. Largos días que nos enseña eternidad. Es decir estaremos con Él por los siglos de los siglos. Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición de compartir Esta palabra simple, sencilla, práctica Señor cada una de estas 17 promesas que Hemos mencionado del Salmo 23 yo te doy gracias Señor y bendigo la vida de cada Uno de tus hijos bendigo la vida de cada persona que ha estado conectada a esta Transmisión Señor que esta palabra que hemos compartido del Salmo 23 penetre hasta lo más profundo de sus corazones que podamos creer y confiar plenamente señor como el salmista lo dijo el salmista lo expresó en adoración y hoy también lo decimos el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma me van a seguir todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días, aférrate a esa verdad, aférrate a esa promesa, créela en el nombre de Jesús y camina confiando plenamente en la confianza de que el Señor es tu pastor y Él tendrá cuidado de que nunca te falte absolutamente nada en la vida